0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Ya sé que la mayoría de los oyentes tenéis la tarjeta de mi BP porque han patrocinado el programa en otras ocasiones y sois gente inteligente y seguro que habéis ahorrado ya mucho dinero todos los meses de los últimos años gracias a sus ofertas. Pero a partir de ahora os vais a ahorrar más porque ahora la tarjeta de mi BP es mucho mejor. Y todos vamos a bepear al máximo este otoño. ¿Bepear, bepear, qué es esto? Bepear es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa MiBP en todo momento. ¿Que te vas el fin de descansar? Pues bepeas. Que este mes tienes que utilizar mucho el coche, pues aprovechas para bepear. Ahora mismo que estás escuchando este podcast, puedes bepear. Si lo estás escuchando en el coche, pues te paras en una estación de servicio BP, y ya está. Nunca es mal momento para bepear. Abres tu aplicación mi BP en tu móvil y al repostar, bepeas y consigues grandes ventajas, como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active, que es lo mejor para tu motor, pero también para tu bolsillo. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando mi MiBP en tu tienda de aplicaciones, tanto para Android como para iOS, y descubre toda la información en mi bp.es. Esto es MiBP, tal como suena, .es, pero tienes este enlace en las notas del podcast. Bienvenidos una semana más a Binarios. Llevamos ya dos semanas sin grabar. Lo siento mucho. Ha sido un poco una locura porque he estado viajando estas últimas dos semanas. Estuve en Hawái en el Snapdragon Summit de, de Qualcomm y luego estuve en Nueva York en el evento que no fue un evento realmente de, de Apple. Pero bueno, con lo cual estas dos semanas he estado viendo muchísimos procesadores y muchísimo ARM. Y para hablar de todo esto y hablar de los nuevos productos también de Apple, está esta semana conmigo José Sasmerino. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Lanjal. Un placer tenerte aquí como siempre. Eh, vamos a empezar directos a, a todo esto porque creo que ha habido eh, dos anuncios que son dos anuncios importantes que están muy, muy relacionados entre sí, eh, aunque no parezca, porque tanto el procesador de Qualcomm como los nuevos M3, pues al final son eh, procesadores para ordenadores personales basados en arquitectura ARM y demás, entonces, aunque no sé si has estado viendo un poco el de Qualcomm y cómo funciona pero pero si no te lo comento yo y vamos hablándolo porque me podrás también dar tu opinión sobre esto.
1: Sí, a ver, yo de, de hecho de, de lo de Qualcomm sí que te quería preguntar porque tengo muchas, muchas preguntas, lo vi y me, me pareció muy interesante que por fin eh, ARM en, en PC no digamos, eh, se empieza a poner las pilas.
0: Sí, eh, yo creo que va a ser el procesador que que realmente, vamos a decirlo, uh, un, un sumario así muy de, de por encima, ¿vale? Es eh, un procesador que llega a finales de 2024 o mediados de 2024. Qualcomm, que todos lo más o menos lo conocemos porque es la que hace los procesadores de la mayoría de los teléfonos, ¿no? Eh, pues... Lo tiene ya, digamos, en eh, una versión de prueba, que es la que hemos podido ver allí en, en Hawái. Y, y la idea es que ya tiene acuerdos con unos nueve fabricantes de PC para empezar a fabricar PCs con este procesador. Se llama Snapdragon X Elite. No es el primer procesador ARM que Qualcomm hace para PC. Lo que pasa es que los anteriores eran las versiones del móvil un poco tocadas para, para PC, pero pensando en PCs muy, muy ligeros, muy baratos, muy casi, no digo decir netbooks, porque eran más potentes, pero bueno, por ahí, por ahí.
1: Se lo recuerda el Surface.
0: Eh, por ejemplo, exacto. Pero pero habían hecho algún otro que lanzaron con Dell y demás, pero eran ordenadores como muy, muy particulares eh, que nunca llegaron a tener una, una gran presencia comercial. Y este... Este, digamos, que es la respuesta en el mundo PC a lo que serían los, los M de Apple, ¿no? Es un procesador que ya, aunque tenga la misma arquitectura ARM, que el que utiliza Snapdragon en, en, los, eh, en los móviles, es un procesador mucho más potente, mucho más serio, pensado para competir directamente contra Intel. C casi te diría que los deja muy atrás a los de Intel, pero sí. más con los, con los M, ¿no? Porque al final es, es la misma historia que ya hemos visto en Apple, ¿no? Pues ahora se lleva al PC. Siendo Qualcomm... Teniendo estos nueve eh, eh, compañías detrás, que algunas son importantes, otras no tanto, Lenovo está ahí, está HP, está eh, Honor y algunas otras empresas que son más de telefonía, pero que han empezado a meterse en PC. Y, y, y yo creo que teniendo también a Microsoft, que yo creo que está interesada en hacer este movimiento detrás, pues puede llegar a algo. Es, es
1: problemático, ¿eh? porque para mí al final lo que, lo que marca el que esto vaya a tener éxito o no es un, más un tema de software de, y de la gente. ¿Y cómo convences a la gente de que, de que se meta en una plataforma eh, completamente nueva para el mundo PC? Bueno, más o menos nueva para el mundo PC en el que el software todavía no está del todo eh, potable, ¿no? Y que encima, que a diferencia de, de con Apple, que ellos pueden marcar un poco el, el ritmo de, de, de conversión, ¿no? De, de software y demás que sabe, o sea, sabes que si Apple ca cambia a ARM, todo el mundo va detrás y, y hace adaptar sus, sus aplicaciones, pero en Windows eso, eso, es muy un complicado. Poco,
0: sí, eso es un poco el problema que, que tienen por delante porque es, eh, yo creo que es fácil convencer a nueve fabricantes de PC para que prueben con esto. Sí, pero porque eso
1: es, es que hacen 25 modelos de de PC al, al año, eh, siete de ellos llevan procesadores que no van a volver a montar nunca. Quiero decir, esa, esas empresas están acostumbradas a probar todo lo que salga,
0: eh, eso el, es. el
1: mítico tirar los espaguetis contra la pared y a ver qué es lo que se queda pegado. Sí, ¿no?
0: y, y, lo, y lo que segundo, pero claro, luego viene la segunda parte, es decir, cuando Qualcomm lance la segunda versión de este procesador, ¿cuánto van a tardar estos fabricantes de PC en poner máquinas con esta segunda parte, ¿no? con este segundo modelo? Y ahí es donde Apple tiene mucha ventaja al ser uno que es un fabricante que está todo integrado. Ellos diseñan una, una CPU ya pensando en el producto que saben cuándo quieren sacarlo. Aunque luego se retrasa, lo que sea, pero digamos que ya lo tiene, va todo integrado: el diseño del ordenador, el diseño de la CPU y demás. Esto es Qualcomm en telefonía lo han logrado, ¿no? En telefonía sacan, bueno, lo han logrado entre comillas, porque también tarda unos meses o lo que sea, pero bueno, digamos que ya lo tienen más o menos afinado para, tenemos el nuevo procesador de telefonía móvil, a la, al poco tiempo ya tienen los teléfonos que empiezan a usarlo. Eh, empecé, yo creo que va a ser muchísimo más complicado tener esta dinámica, con lo cual eh, 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 los, los siguientes no sé cómo va a ser la, la cadencia, digamos, de, de, de la gente no del procesador, porque Qualcomm lo puede sacar cada año perfectamente, sino la cadencia de, de los ordenadores en la tienda. Este procesador sale, es eh, voy a decir como muy grandes rasgos por los benchmarks que hemos podido ver, que estuvimos haciendo allí en, en el laboratorio que tenían en Hawái montado, eh, más o menos viene a ser un M2 Pro. Más sí. o menos.
1: Hoy, se han, hoy he visto algún benchmark medio filtrado ya, hmm. Sí, sí, eh, sí que creo que era del modelo, el Elite normal, y lo ponía como un M1, un M1 Pro, más o menos.
0: Como, como un M2 Pro, vamos a ver, eh, los benchmarks ya, ya, ya se pueden publicar, eh, se publicaron ayer o anteayer, ya se podían eh, empezar a publicar, y en principio, el es que hay, hay que poner muchas comillas aquí, ¿vale? Porque evidentemente eh, esto es un, una CPU, eh, estamos hablando de CPU porque a nivel de GPU no es muy potente, ¿vale? Eh, al, nivel, al nivel de CPU es una CPU que tiene 12 cores, tiene dos cores que pueden llegar a 4,2 gigahercios en plan super boost, luego tiene bastantes de, de potencia y tiene algunos de eficiencia, ¿vale? Pero en general es, eh, es un chip que va a tener una única versión. Eh, con, con distintos niveles, no sé si luego harán chip binning o algo de esto, pero en principio va a ser un único chip que puede tener eh, diferentes niveles de, de consumo y, y más o menos ahí es donde está, digamos, la trampa, ¿no? Es decir, tú puedes decir, este procesador es más potente que el M2 porque estás usando el core en single thread, que estás con el boost al 4 GHz durante 3 minutos y entonces al, al 80 vatios de potencia. Entonces sí, va a ser más rápido que el M claro, Pero, pero en llega a a vatios Creo que es 80, es lo máximo, sí.
1: Es, eso es mucho, ¿eh? es, es, es mucho un nivel, es nivel Intel ya.
0: Claro, claro, pero por eso, por eso me creo que sí, estoy intentando empezar ahora.
1: Me, a ver, me, me parece, ojo, me parece interesante. Es decir, eh, igual que Apple eh, se limita mucho con el tema de los vatios, sobre todo en portátiles, el, los picos a los que llegan. Me parece interesante la idea de coger un chip ARM y decir, no, no, chupa todo lo que. Que quieras eh, y a ver a dónde llegamos eh, no me parece mal movimiento lo que pasa es que vamos a volver a caer en el mismo problema de siempre y es que eh, la eficiencia se va a ir eh, al garete en cuanto empieces a subir mucho los vatios.
0: Eso es un poco la, la idea. Estoy intentando ver cuáles eran hasta qué, hasta qué nivel de vatio llegaba. Ah, puede ser que sea 60, ¿vale? 60 eh, es más razonable, sí. sí. Eh, pero, pero en principio tenían... Es que es complicado porque no nos dejaron ver exactamente... Creo que eran 60. Estoy mirando aquí las notas que tenía aportadas. Uh -huh. eh, pero bueno, la, la gracia es esa, ¿no? Al final es, es un procesador que tú puedes meterle mucha caña, que chupe mucho, y es muy potente, pero claro, es cuál eh, Qualcomm lo ha intentado comparar con el M2, pero al fin es como oye, es, no solamente está el M2, hay un M2 Max, hay un M2 claro. Pro, hay un M2 Ultra. Entonces claro. eh, no es no eres mejor que el M2, eres mejor que, que el M2 simple, pero no de la no de esa generación de producto. Y luego, si te fijas, hay otro tema, y es que este procesador llega a mediados finales de 2024. Tenemos ah, ¿sí? tres bella? anunciados. Sí, sí, tenemos ya, pues, lo que te decía antes, tienen los acuerdos con los ordenadores, con los fabricantes de ordenadores, pero tienen que empezar a fabricarlo.
1: Sí, sí, pero yo no sé, pensaba que estaba más avanzado, que en, que en rollo tres meses ya empezaríamos a ver algún equipo.
0: Yo creo que, o sea, desde, la, desde el punto de vista de Qualcomm, todo está listo. Es decir, el procesador ya lo tienen, será cuestión de afinar fa, fa, manufactura y demás, pero el problema es, es lo que decíamos antes, es decir... Um, es mucho más complicado coordinarte cuando dependes de estas compañías que, que o son nuevas en el mercado del PC, como el caso de Honor y estas sí. chinas que venían de la telefonía, o, o tienen acuerdos con Intel, que claro. evidentemente van a tener que estar con mucho cuidado con esto, porque si no, el siguiente procesador de Intel se lo van a vender tres veces más caro, y, o AMD o, o quien sea, y... Sí. y y una velocidad y unos ritmos de mercado que son los que son. Es decir, del hace ordenadores sabiendo que el mercado que tiene es el que tiene. Es el claro. generalmente el de el de, el de empresarial, ¿no? Con lo cual es como, bueno, sí. sabemos cuántos son los ciclos de renovación de nuestros clientes, no vamos mm -hmm. a estar un ordenador antes de que lo necesiten.
1: Sí. Eh, y luego, además, eh, el hoy, hoy he leído en algún lado o he escuchado en algún vídeo eh, que la próxima generación de, de Intel, Meteor Lake... Uh -huh. eh, se supone que vienen bastante a saco de, de que es una renovación muy gorda de la arquitectura y de que van un poco a por los M1, bueno, los, los, los M de Apple en cuanto a eficiencia. Eh, eso habrá que ver un poco qué, qué es lo que pasa.
0: Sí, sí, y tal no se va a quedar parada, pero yo esto lo veo y de verdad que no, no es porque, aunque me parece que estoy metiéndole mucha caña a productores, es genial, o sea, me parece genial que haya una respuesta en el mundo PC a lo que ha hecho Apple en el mundo
1: Mac Sí, sí, yo, yo encantado, de hecho, yo llevo haciendo fuerza para que esto ocurra a tiempo. Yo compré un Surface RT. No sé si te acuerdas en 2008-2009 sí, 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 sí.
0: Sí. Eh, <risa> o siento. antes. Eh, sí, sí, yo también <risa> lo
1: siento. Eh, pero que, que, es, que es, es bueno que esto, que esto ocurra. El problema también es, el, yo digo, el, el tema de software. Y Microsoft ha hecho mucho trabajo. El, el, el traductor de instrucciones que tiene... Windows ahora para, para este tema, de, para este tipo de cosas, para ejecutar aplicaciones x86 y x64 en Windows, funciona bastante bien.
0: Es, están ya a un nivel en que ya podrían hacerlo y si se pusieran un poco las pilas y, eh, digamos, organizar mejor entre ellos, yo creo que sería más fácil. Pero volvemos a lo de siempre. Yo, aquí hay, hay intereses. Es decir, eh, Microsoft no, Intel no deja de ser uno de los principales clientes y socios de Microsoft. Eh, lo mismo para estas empresas grandes como Lenovo y demás. Con lo cual es tienes que, tienes que poder hacerlo de una manera en la que no cabréis a los otros y entonces es, es complicado no ver las dinámicas que hay dentro del mundo del PC para esto que ya digo, casi seguro que van a salir bien y, y lo que hemos visto está muy bien, es decir que no está que, que tampoco sabemos precios de los ordenadores, evidentemente, ¿no? Pero ya que tengan un chip que sea capaz, aunque no esté al nivel del M2 Pro, por así decirlo, a nivel de CPU está bastante bien. A nivel gráfico se ha quedado un poco corto. Son 4,6 teraflops, creo.
1: Bueno, pero la mayor parte del público de esto de momento va a ser automático.
0: Sí, y yo creo que además el, la idea que tienen es que, que se puedan combinar con tarjetas gráficas externas. Eh, bueno, con discreta. Mm. Creo, ¿eh? Pero no hago ningún tipo de confirmación sobre esto, ni quién... Iba Va a estar, ni cómo
1: ni. No, estaría bien. Eh, poder estaría poner bien, una, porque una Nvidia, es, sí.
0: es algo que le falta a Apple, por, aquí, por ejemplo. Está, ahora hablamos de GPUs y de. Los bueno, M3, ya, pero... Pero... Sí, eso, eso
1: tenemos que verlo también, pero pero eh, sí, el, el hecho de poder poner una, una Nvidia Mobile en un equipo en el que la CPU consume mucho menos libera mucha potencia de refrigeración para la gráfica. ¿Sabes? a dónde A dónde quiero llegar con esto es permitiría a equipos eh, poder jugar a juegos, por ejemplo, por poner un ejemplo más típico, y no tener que tirar tanto de ventiladores porque la CPU no está echando 60 vatios constantes, más además los otros 60 de la, de la gráfica, sino Exacto. que uh -huh. igual la CPU está en 30 o en 20 uh -huh. Uh -huh. y permite sabes el, el, el sistema de reflejación reflejar mejor. Eso es, eso es interesante.
0: Sí, una cosa curiosa es que eh, teóricamente permite que sea fanless el, los X Elite, pero ninguno de los dos modelos de referencia que tenían allí era fanless. Todos los dos eran con... Había uno de bajo consumo y otro de, de más potente, pero los dos eran con ventilador. Me
1: puedo imaginar por qué.
0: Sí. Porque saben que la
1: gente <risa> va a probar todo y va y no quieren tener un, un, el titular ¿no? de, de este, estos nuevos procesadores hacen throttling en cuanto les, les metes un eh, poco de caña.
0: Sí, bueno, tampoco tuvimos prob probarlos. O sea, cuando digo que pudimos probarlos, quiero decir que estaban ahí enfrente, en pero sí, no, bueno, no podías hacer quieren... lo que tú querías. Estaban, estaban con cinco o diez benchmarks diferentes continuamente uno detrás de otro. Pues
1: Sí. ahí estamos, se quieren cubrir las espaldas sí, para que sí. no, en, por lo menos en la presentación no ocurra nada luego ya si Dell hace un modelo fanless y resulta que al segundo run de Cinebench eh, pues se reduce a mitad la potencia pues bueno, ya lo, ya lo veremos pero sí. Pero
0: bueno, ya digo, muy bien o sea, de verdad que es que parezco muy negativo pero es porque me he liado también en Twitter a, a pelearme con los fanboys de PC que estaban como, amo, amo am! eh, ¿Cuál con ha matado el M3? Y yo, hombre, tío, o sea. A ver, es que <ríe> relájate sí, está bien calma. pero no es, <ríe> sí. yo,
1: es que el, pero, yo estoy ya muy mayor para las pelitas estas no... ya
0: o sea ve, a ver de, del, del fanboismo base te lo puedes esperar porque esto pasa también en Mac y demás ¿no? pero ya cuando empiezas a ver medios especializados que suponen que tienen periodistas responsables es un poco mm. grave porque es como tú sabes cómo funciona este mercado y lo que están dando y lo que te están ya. dando o sea es un poco es un poco extraño bueno. Ay, bueno en general bien es decir fue un evento muy chulo tanto el, Lexis, el como el nuevo Snapdragon Gen3 el Snapdragon 8 Gen3, que está, es el que va a venir en los móviles de gama alta, que también mm. lo anunciaron parece que se quedó un poco como en, en la sombra por, por el otro procesador no pero lo han anunciado y viene ya con los Huawei 14. Sí, y, los últimos y, Snapdragon bueno, están no, súper no, bien Xiaomi, además. Los Xiaomi 14. Están súper bien, está, la verdad es que están, y decir, Qualcomm es una empresa que la verdad es que es la leche o sea, no, no es ninguna tontería o sea.
1: Además, habían contratado eh, esto no viene un poco porque contrataron a un, un montón de gente del equipo de Apple Después de hacer los, los Mac, los MS? Sí,
0: un parte del equipo de Apple se marchó, creo que a una empresa nueva que se llama Nubia, como esa, ellos. Esa Exacto. Es. ¿Y cuál con esa empresa? Esa empresa Correcto. estaba fabricando eh, procesadores pensando en servidores. Hmm. Y, y al final lo que hicieron fue re, reenfocarlos a hacer este tipo de procesadores, en principio para ordenadores personales, ya veremos más adelante si hacen servidores, pero en principio para ordenadores
1: no, pero Muy curioso, es como que ves claramente ¿no? la línea del tiempo, lo que ha ocurrido de que esa gente trabajó en, en Apple haciendo los, los chip M se, han, se montaron su propia casa, se, los han comprado eh, Qualcomm y ahora Qualcomm por fin tiene una serie de CPUs eh, que están al nivel de, de lo que estaba haciendo Apple.
0: Sí, el, el, lo importante es decir, al nivel, porque al final es lo que decíamos, ya tenían CPUs pensadas para ordenadores y había Windows, eh, ordenadores con Windows, con procesadores ARM de con que funcionaban y demás, porque esos, eran como muy...
1: Funcionaban es ser generoso.
0: Sí, 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 no, no iba a ningún lado. O sea, era claro que eran, eran máquinas pensadas más en movilidad. Bueno, otra cosa importante que este procesador, que es que no, no lo he dicho, pero eh, más allá de que de CPU, GPU, son procesadores muy enfocados en inteligencia artificial, que fue como la palabra de moda durante todo el elemento de, de Qualcomm así es verdad, sí. que tiene sus propios eh, procesadores, igual que tienen el neural engine los M pues eso tiene su propio sí pero este
1: tenía pinta de ser potente potente es ¿eh? muy potente es muy potente la verdad el, es que está muy bien, hacia eh. stable diffusion en nueve segundos
0: algo así eh, eh, no tienen un stable diffusion en en un segundo eh, Eso, un segundo. Pero es un stable de fusion especial para esto. No, no, sí, no te sí, a, claro. o sea, Evidentemente está muy tocado, ¿no? Pero, mm. pero sí, pueden hacerlo y tienen, eh, tienen un par de, de cosas bien pensadas para este tipo de aplicaciones con la idea de, bueno, eh, eh, tanto, en, tanto en el X-Elite para PC como para los móviles, es decir, para los, los Snapdragon 8G3 también tienen muchísimo de esto, ¿no? De, de, de usar IA generativa en el propio dispositivo sin tener que usar un, un esto tercero mm. Que no sé cómo luego acabará implementado. ¿Cuál contiene un poco la maldición de los de, de no ser, de no tener producto de cara al consumidor, ¿no? Mm -hmm. Ellos lanzan muchas cosas, pero depende de otros que se, que se, claro. se, se implementen, porque también ha lanzado una cosa que permite hacer lo que Apple tiene con continuity, que si tienes, estás empezando a trabajar en un sitio puedes pasar el documento al ordenador, sí. al ordenador al teléfono, todo esto muy sencillo. Pero claro, eh, Qualcomm lo hace, pero mm, a nivel de, que lo soporta a nivel de procesador y de chipset, luego tiene que haber una empresa detrás que también quiera ponerlo y moverlo en sus productos e interconectarlo, o de, entre varios productos, es decir, que si tienes móvil Xiaomi y un ordenador de Windows, puede hacer todo esto, ¿no?
1: Sí, es eh, como el bueno, problema bueno, de es, Android en ahí. general, que, que es una, una, una patragón, la plataforma tiene un montón de de, de funciones específicas que luego el fabricante es el que tiene que implementar
0: uh -huh. Pero bueno, todo esto eh, en, el, en el Snapdragon de móvil, por ejemplo, en el Snapdragon 8G3, pues mucho de IA para imagen, IA generativa para imagen, pues uh -huh. eh, poder retocar vídeo en tiempo real que, eliminando objetos eh, cosas así, ¿no? O sea, que, Cosas que sabes que van a llegar sabes que en fotografía eliminar un objeto ya se ha vuelto algo bastante común en las aplicaciones de sí. fotografía, pues ahora en vídeo y esas cosas, o sea, es bastante bien y luego en el de en el X Elite en el que va para ordenadores también eh, soporte nativo para 5G y para, para Wi-Fi 7, bueno, bueno, 5G es la clave ahí, no o sea, es, la idea sí. es que todos estos ordenadores van a venir con conexión 5G que es algo que no estaría mal que Apple se planteara en los bancos.
1: Yo creo que Apple ya eso ha pasado, Han tenido han tenido muchísimas oportunidades de meterlo y, y yo creo que no, no quieren no quieren.
0: Pero bueno, está ahí, ahí queda muy bien todo. Eh, bueno, vamos con, los, vamos con Apple. Venga. <ríe> porque fue justo dos días antes de, de esto y dos días después Apple saca los M3 por sorpresa en un evento eh, online. Qué, qué raro Antes todo. dije que estuve en Nueva York, pero no es que hubiera un evento en Nueva York, es que simplemente Apple, digamos, la zona para Estados Unidos, la zona en la que puso los ordenadores para poder probarlos después del evento era Nueva York, porque fuimos a Nueva York, no es que hubiera un, un evento en Nueva York, mm. un evento online puro y duro.
1: Pero muy raro todo, ¿no? Lo del evento. Es decir. Súper
0: extraño. Súper extraño el la hora. Súper extraña el vídeo. Yo llegué eh, a la
1: conclusión de que lo de la hora al final era todo por el juego con Halloween y el rollo sí, de la sí, oscuridad sí, sí, y de que sea y de el noche color y demás. Negro. Y el sí, color, el no, color no, negro tal, y ya está. Entonces decidieron que se perdieran al público europeo eh, y valía la pena perdérselo por, por hacer la, la bromita de Halloween.
0: Bueno, pero, o sea, yo eso lo puedo entender también. Al final. Eh, Apple es una compañía que maltrata al público asiático, porque China debe ser como tres veces Europa en negocio. Ya, 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 ya. Y ellos siempre se tienen que chupar los eventos a las dos de la mañana.
1: No, no, está, está claro. O sea, al final es un tema de perspectiva, ¿no? De, en plan Nosotros claro. como europeos eh, lo vemos como que nos, nos sí. causan problemas, pero, pero realmente claro. el, el, otros países son los que se comen el, la hora mala. Otras Yo creo veces. que
0: Australia, Japón, China, sí, sí, sean, todos los eventos de Apple son siempre como bueno, pues ya al día siguiente los vemos. Sí, sí. Sí, sí. Lo la... eh, ¿Por, por contra, pero,
1: ellos son los primeros que pueden comprar los iPhones
0: también es verdad también es verdad pero bueno no en este caso la verdad es que yo creo que todo el mundo hizo mucha especulación que si va a ser con los Resident nivel que si el Capcom uh -huh. que si un acuerdo con Capcom más grande o algo y al final fue solamente eso que eso era Halloween eh, los ordenadores vienen en color negro los MacBook Pro nuevos y uh -huh. entonces era un poco como la gracia de tal y y muy bien, el evento en sí, o sea, el vídeo muy chulo, eh, más que nada por aquello que se grabó con el iPhone 15 Pro.
1: Sí, eso, es, no, que, que es muy interesante lo de que lo grabasen con el iPhone. Yo recu recuerdo que lo vi por la mañana eh, y lo vi en, en el, normalmente los veo en la tele con el Apple TV y esta, por la mañana me levanté a las 7 de la mañana, estaba desayunando y lo vi en el ordenador con el estudio Display 5K y puse la Keynote. Y, y noté que se veía diferente, pero lo a que como normalmente lo veo en la tele y ya lo estaba viendo en el monitor, pues no sé. Eh, algo había diferente, ¿no? En plan, es, lo, es donde est lo estoy viendo. Pero noté que el vídeo, por alguna razón, lo veía diferente, más suave, no, no, sab no sabía explicarlo. Y cuando al final sale el mensaje de eh, se ha grabado con iPhone, pues ah, vale, <risa> esto es. Pero en ningún momento viendo el vídeo pensé esto se ve peor, o, o el nivel de producción visual es peor, o he hecho en falta profundidad de campo, o lo que sea. No, o sea, simplemente notaba. Que algo era ligeramente diferente.
0: También era un vídeo diferente a los que suele ser Apple, porque al ser era por la noche, había uh -huh. mucho, mucha niebla, mucha, no sé, como mucho... Sí, más ambientado.
1: Halloween. Más ambientado. Y sí.
0: Yo creo que fue una pena que no sé, intentara, fuera un poquito más allá y se disfrazaran y hicieran cosas. <risa> sí,
1: yo creo que si hubiese salido Craig, federigi sí yo que Yo no sé si
0: Craig Federighi, es que yo, yo hubiera apostado incluso por Tim, o sea, que se soltaron un poco en plan de lo todo, porque si pones a Suroji, es el de, el de laboratorio... Sí. <risa> Con el acento alemán vestido de Drácula, de, o de, o pega de, todo, de, tío. Sí, o de Frankenstein, <risa> genial, algo, ¿sabes? De Frankenstein. El laboratorio ese que tiene ahí debajo de. Sí, debajo sí, sí de rap.
1: Habría sido maravilloso, pero no, pero son demasiado corporativos o ya sí, para, sí, sí, para sí. esto. Sí. Eh, el único que, que veo un poco más de soltarse el pelo es, sí, es Federico, que, Federighi, que ¿no? lo hemos visto en, en, en las keynotes de WWE. Sí, Eddie ed Q disfrutado. también,
0: pero sí, evidentemente no. Pero, va, sí, hubiera, pero... Sido un, hubiera sido un punta. Eddie Q va <risa> disfrazado siempre. Con Alexis, con alemán, el doctor Frankenstein hablando de. M3, es, es en es alemán ser... pensaba
1: que era israelí.
0: Bueno, no, no sé no sé dónde es. A mí me suena como Europa del Este, pero puede ser, sí, no sé. Pero sí,
1: habría sido muy divertido, sí. Mm.
0: Ah, pero bueno, oye, pues los M3, vamos a hablar de los M3, ¿qué te parece? Sí,
1: eh, a, a ver, yo esperaba, tenía las expectativas bastante altas, eh, uh -huh. sobre todo a nivel gráfico, que es lo que a mí más me interesa, y, y yo creo que las cumplieron. Eh, veremos a ver, una vez salgan temas de plan, los números ¿no? ya de, de rendimiento y demás eh, reales, veré a ver si los superan, pero yo creo que, que estaba un poco en, en lo que esperaba. Eh, sí. Y es que comparado con un M1 Max, por ejemplo, que es lo que yo tengo, eh, por lo menos a nivel CPU es casi el doble uh -huh. y, y a nivel GPU más del doble en base a lo, que, a lo que hagas, que es lo que ellos dijeron que, que sería.
0: Sí, ellos están diciendo eh, una métrica un poco rara, eso de velocidad de renderizado, que empezas a ver en qué escenarios, es un poco extraño, y, y luego lo del resto de las métricas también siempre es un poco, bueno, pues depende de qué benchmark, cómo lo hagas, en qué momento, sí. pero sí, en general, yo creo que están en torno, en torno a lo que tú dices. Ha habido algunas cosas extrañas, eh, eh, al M2 Pro, por ejemplo, lo han dejado, el, perdón, al M3 Pro lo han, de, lo han capado un poquito.
1: Claro, o sea, yo, yo estoy hablando de Max porque 3 Max porque es el que, sí. es el, Max es el, que me, el que me interesa y es el que mejor el que mayor mejora tiene sí. pero es verdad que el Pro se ha quedado un poquito mejor o sea, gráficamente bastante mejor, obviamente, bastante, porque sí, lleva el reedreasing, pero en CPU igual. se ha quedado casi igual. Entonces, casi yo creo igual, que...
0: porque le han hecho una cosa muy rara, que es eh, darle eh, seis núcleos de... Sí. de eficiencia y seis núcleos de potencia en vez de ocho. Y cuatro. Que es. Era lo lógico.
1: Mi, mi, mi take, mi, mi impresión con esto es que necesitaban dar este paso. Es decir, han decidido que este era el año en el que el Pro lo dejaban un poco por detrás, porque para los siguientes años querían diferenciar más entre el Pro y el Max. Que es el problema que pasó con el M1. Que el M1 sí. Pro eh, y el M1 Max tenían la misma CPU, solo que el M1 Max tenía mejor GPU. Y yo creo que se han dado cuenta de que había mucha gente que, que o no sabía cuál coger, o, 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 o eran gente a las que... A, a, a los que les, les hubiese gustado venderles un ordenador más potente, pero que se quedaron con el Pro porque sabían que si, si compraban el Max la CPU 1 iba a ser mejor. Entonces esta, esta vez han dicho, no, no, si quieres la mejor CPU te vas al Max y te gastas los mil euros más.
0: Literalmente es eso, segmentación de mercado y lo que tú dices es, es la razón. Es decir, al final había una, una, un público que hubiera comprado un M1 Max si, uh -huh. el MD, si la diferencia entre un M1 Pro y un M1 Max hubiera sido un poquito más clara ¿no? y, y
1: a mí también me ha parecido ya desde el principio que, que entre el M1 Pro y el M1 Max que la CPU fuese la misma era una cosa muy rara uh -huh. era, sí. era raro, no, no es lo normal en, en, en ningún segmento de informática en ningún mercado de CPUs o de GPUs eh, ves eso que la CPU es la misma, lo que la GPU es más gorda. Es raro.
0: Así que, que yo creo que este ha sido un año también en el que esta generación va a ser una generación en la que se va a reestructurar un poco porque tal y como salió el M1 y luego el M2 con la pandemia de por medio, con problemas en los semiconductores eh, y demás, hubo un poco ha ido un poquito de confusión. ¿no? Y yo creo que por fin este año, con esto ya empezado a segmentar mejor los chips, eh, han también segmentado mejor los Mac. Es decir, ya tienes eh, el, el Mac Pro deja de usar el, de, el, el diseño único este raro que tenía, que era una máquina como se si ha quedado un poco en tierra de nadie y pasa a ser una máquina Pro, digamos, dentro de la gama.
1: ¿Estás hablando, perdona, estás hablando del el de MacBook, pro, el MacBook Pro de 13?
0: el MacBook Pro de 13, que, que era un poco extraño, sí, ha desaparecido. Sí. Y ahora el MacBook Pro tiene dos tamaños, 14 y 16. El de 14 se puede configurar con M3, eh, uh -huh. que sería sería lo que hubiera sido el equivalente, el MacBook Pro de 13 solo sí. que ya con el diseño de los MacBook Pro normales y corrientes no como un ordenador un poco quedaba en tierra de nadie raro
1: Sí, a ver, a mí me sigue pareciendo que ese ordenador eh, o sea, un MacBook Pro con un M3 normal es un poco raro que exista y entiendo exactamente por qué existe porque venden capazos de ellos a, a, a corporaciones, <ríe> empresas. a empresas eh, pero, pero claro, tú ves la, el, el line-up ¿no? de productos y es por qué del 14 tiene dos modelos de procesador Aquí, un poco raros, eh, el, el básico, ¿sabes? Y el, y el tal. Y encima, 8 GB de memoria RAM de, para empezar en un equipo Pro. Eso es, un poco... eso, es,
0: la verdad es que es una barbaridad. Lo de las 8 gigas las dos cosas de este evento que me han dejado, pero loco, es lo de los que sigan con 8 GB, y segundo, que, que los accesorios de, de la iMac sigan siendo ah, con sí, la sí, Eso es lo otro, sí. <risa>
1: es, pero, eh, bueno. sí. Pero lo de los 8 GB se tiene que acabar ya. ¿eh? Y, y yo entiendo que. Un, un, eh, un equipo con Apple Silicon con 8 GB funciona muy bien porque el SSD funciona casi como RAM, fantástico, pero queda feo, queda feo.
0: Eh, ya es un tema que, que te cuesta. Si al final es, eh, o sea, eh, muchas veces todo esto es segmentación literal. Es decir, se pone a diseñar el producto y es como cómo podemos hacer que haya tres niveles de esto. Entonces, como bueno, pues uno tiene 8, uno tiene 16 y tal. Pero bueno, eh, te decía, lo del cambio de... de de ritmo en la forma de hacer las cosas también otra cosa importante, que se lancen primero los MacBook Pro antes que los Air es decir, eh, hasta ahora los Air uh -huh. eran los que digamos, marcaban el inicio de la generación puede tener sentido porque son los más vendidos de Apple, pero al mismo tiempo es como si lo que estás presumiendo es de potencia lo lógico es que la, la Gama Pro sea la primera que reciba esto y luego ya Sí, pero ya es, al, al... ya es
1: raro de por sí el haber enseñado, el anunciado los tres, los tres procesadores a la vez o sea, ya empezamos con, ¿sabes? En plan de. No, antes era. Empezábamos con el M3 o el, o el M2, básico. Y más
0: adelante llegaban el Pro. Y, y el más adelante
1: llegaban eh. el Pro y el Max. Que es verdad que con los M2 se supone que lo que pasó fue que se retrasaron los Pro y los Max. Sí. Eh, hubo un retraso y por eso salieron en enero, febrero. En enero. En enero. Eh, en enero. Um, y esta vez los han tenido listos a tiempo, pero es, es raro que eso, que los Air no se hayan actualizado. También te digo que haber actualizado los ser a la vez igual habría sido demasiado producto a la vez.
0: Hombre, es que si, también acaban de lanzar el rd de 15.
1: Claro, esa es la otra. Que yo creo que, que, que lo es, que tienen que haber hecho es, poco, es no claro, haber lanzado no el rd 15 y, y guardado ahora. para hacer el
0: M3 claro. y lanzar el tal. Pero bueno, yo creo que ahora ya pueden hacer esto de decir, bueno, pues ahora se lanzan los procesadores con los ordenadores Pro, más adelante llegan los Air de 13 y 15, y ya está, ¿no? Y bueno, llegarán los 13 y 15, y luego llegará el estudio y el, el, el mini. El, mini,
1: con, el con... mini también tiene que venir, sí.
0: sí pero yo, esperaría,
1: no es yo esperaría los Ser y los mini a la vez, porque son productos de consumo, y, y estudio, estudio y pro más adelante. Sí, y el pro me gustaría que esta vez sí que salga el chip gordo, gordo, uh -huh. que se suponía que iba a ocurrir, que eran como dos ultras a la vez. Eh, ¿Te acuerdas? Eso no. se suponía que estaba en proceso. Sí, sí, sí.
0: A ver, yo no sé, yo no tengo. Es que esto tiene que haber alguien que lo sepa hacer bien mirando solamente la, la, el diagrama de placa que han presentado y viendo si hay un hueco para No, hacer
1: pero esto. eso en el, en el diagrama no se verá, lo verán, lo veremos cuando alguien haga la disección, sí. Y veremos el, los, la, los la, interposers la, que la, se llaman. Sí,
0: ¿cómo se llama? exacto. No sé cómo se llamaban, pero bueno, sí, esto que dices, exacto. Y, y ver exactamente cómo, cómo está. Si han cambiado el diseño para permitir eso o no que no lo sé es decir, es, es evidente que el Mac Pro se ha quedado como un ordenador muy poco extraño en esta generación ¿no? la, extraño la, la, la M2 Ultra ese es un ordenador que no tiene sentido para es, más que para el caso que dijeron, es decir, eh, este estudio de audio concreto yo está. quiero pensar que
1: lo, lo sacaron para que nos callásemos para que, para que parásemos de decir y, y para poder decir ellos que, había, que había toda la gama transición. se ha Exacto, Exacto, la transición ya. ya se ha completado. Eso es. y, y espero que realmente estén trabajando en el Mac Pro de verdad, con una CPU más potente de lo que, de lo que tiene el estudio, y, y con una GPU más gorda, o posibilidad de poner GPUs externas.
0: Yo me pregunto si siempre caen siempre en lo mismo de pensar que el mercado Pro no quiere tanto. Es decir, esto ha sido la historia de los, de los Mac Pro y de los... De, de Mac con la gama Pro durante los últimos 5 o 6 años. Es como... Ellos ven que lo que están haciendo es suficientemente potente para las necesidades de los pro eh, que ellos consideran y de repente lo sacan. Y es como todo el mundo, sí, sí, pero más. O sea, más. Eh, pero, esto no eh, me vale. Esto no pero me, es que esto... no, no es
1: verdad tampoco. Porque eh, luego, por ejemplo, en el, en el vídeo del making of del, del evento salen dos personas del miembro, de, de, o sea, miembros del equipo de pro. De, o sea, el equipo pro que ellos tienen de, de herramientas y de, y de desarrollo y demás. Eh, y era un tío, era un, un supervisor de efectos visuales y el otro era no sé qué de vídeo. Son gente contratada por Apple que trabaja con ellos, que son los que un poco marcan en plan esto es lo que necesita un pro para trabajar en, con un Mac hoy uh -huh, en día. Es decir, sí. ellos saben las necesidades que hay. Eh, ellos saben que hay un montón de artistas 3D y hablo un poco de mi industria porque es la que conozco que, que querrían estar usando Mac pero no pueden porque literalmente eh, una Nvidia 4090 es cinco veces mejor, ¿sabes? Ellos saben lo que hay, yo creo que es un tema de eh, que cuesta mucho volver al, al ruedo cuando han estado tanto tiempo fuera, eh, hay muchos nichos de mercado que querrían cubrir eh, que requieren muchas necesidades específicas. Y, y luego la tecnología, pues de momento les daba como les daba. O sea, literalmente no tenían una tecnología, una arquitectura de GPU que pudiese competir con Nvidia, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver cogesan... si. Ya...
0: Si con el M3 cambia la historia, Si hablamos un poco de la GPU, porque la gran claro. historia de los M3 es la GPU, ¿no? Al fin y al cabo, es el, más allá de que hayan ganado un 15%, un 20%, un 30% de CPU en algunos modelos comparado con el M1 uh -huh. y como un poquito menos con el M2, eh, la historia aquí es que las GPUs vienen con Ray Tracing, vienen con Dynamic Caching y vienen con Mesh, ¿cómo se llama? Shaders. ¿No? Mesh Shaders.
1: ¿Tú qué sí. sabes más de esto? Vale, a ver, te, te puedo decir que los Mesh Shaders no sé lo que es. Es decir,
0: eh, no, mentira, los, ver, los usa de la Wake Los, <ríe> sí, eso
1: ver, bien, los sí que o sea, eso son más eh, para juegos que para sí. eh, temas profesionales, ¿vale? Entonces, sí que es, es una cosa que eh, es una tecnología que se está usando en juegos y que va a permitir, pues que yo entiendo que lo que va a permitir es que ciertos juegos que igual no podían salir en Mac, ahora puedan salir en Mac. Es que al final el problema con los juegos en Mac es que muchas veces no se podían portar, ¿sabes? Si, si eran juegos que usaban funciones muy específicas nuevas. Y ahora, por suerte, Apple está metiendo mucho énfasis en meter todas esas tecnologías en sus propias GPUs. Y ahora, pues, poco a poco pueden empezar a salir más juegos. ¿Saldrán? Seguramente no, porque nunca salen. Pero el, el software ya no es una excusa, en cierto modo, ¿no? El, el soporte de, de ciertas funciones gráficas. Entonces, eso por, por el tema de los mesh shaders. Luego, lo interesante es lo del dynamic caching. Que ahí sí que hoy me he estado intentando empapar un poco de lo que era y creo que es que nadie tiene muy claro lo que es. <risa> eh, es en plan, sí, básicamente eh, puede ahora redireccionar memoria de forma dinámica en base a las necesidades en cada momento. Ok, fantástico.
0: Esto es lo que yo me pregunto. ¿Esto no se hacía ya? Porque me sorprendería mucho si nadie <risa> es que es, pensó esto antes. Es, <risa> es que como es un tema, básico. ¿no?
1: Que, creo, que, creo que es un tema más de, orientado a GPUs, ¿no? Eh, algo he leído antes sobre esta mañana cuando estaba leyendo sobre el tema eh, o bueno, en algún vídeo me lo han explicado, ¿no? Los, los shaders cuando tú ejecutas un shader en, en la GPU para, compilar, bueno, para, para compilarlo o para ejecutarlo lo que sea, bueno, es que me, alguien me va a corregir seguro. Pero bueno, básicamente, la, el, se ve que el, la, el direccionamiento de memoria era más estático que otra cosa. En plan, tú le decías cuánta memoria tenías que usar y ahora pues se ve que puede ser más dinámico. No sé, lo estoy simplificando muchísimo seguro. Pero bueno, que al parecer es algo bueno. Lo mejor que tiene, eh, por lo que he leído, es que es completamente transparente. O sea, no tienes ni siquiera que pensar en ello. Uh -huh. Es una cosa que hace el chip. No, el software no tiene que estar preparado para aprovechar el dynamic caching es algo que mágicamente mejora el rendimiento y mejora la aprovechación o sea, el aprovechamiento del, 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 de, la, de, de la GPU.
0: Yeah, y, y entiendo que de ahí es donde viene mucha de la ganancia, cuando hablan de que es dos veces y media más rápido a la hora de renderizar que el, que el M1 Max, el hablado del M3, hay, 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 juegan muchas cosas, muchos factores aquí y uno de ellos es esto, es decir, sí. es más rápido no porque en potencia bruta la GPU sea exactamente 2,5 veces más, Correcto. sino porque es, es dos veces más o lo que llaman todos estos avances que tiene. sí
1: por... Y el ray tracing sobre todo, o sea, yo la la, la principal, el principal interés que tengo ¿no? es ver, eh, comparado con, con renderizar sin ray tracing por hardware, qué mejor hay. ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, cuando Nvidia sacó las tarjetas gráficas RTX, que tenían aceleración de ray tracing por hardware, uh -huh. no todas las cosas que tú haces, incluso con ray tracing, son aceleradas. Yo en mis programas de 3D había ciertas funciones que podían aprovechar esa aceleración y otras que no. Entonces no era, no era siempre de repente doble de velocidad de renderizado. Okay. Había escenas donde es un 15, hay escenas donde hay, es un 800%, hay escenas donde es un 50%, ¿no? depende de, de muchas cosas. Y aquí me imagino que va a ser un poco igual. Por eso ellos te dan unos números, pero no creo que sean unas mejoras lineales ¿no? de todas sí. las escenas de 3D, 3D van a renderizar 2,5 veces más rápido. Entonces, ya veremos cuando empiecen a salir los benchmarks y las y las pruebas, sobre todo pruebas reales con escenas, ¿no? En plan, no, no el cinebench, sino eh, un artista o alguien en una revista o en un medio coge tres escenas diferentes y la renderiza y veremos a ver qué diferencias hay de velocidad entre un M1 Max y un M3. Uh -huh.
0: En principio pinta muy bien, es decir, todo lo que sí. hemos visto ahí sobre la marcha en el evento estaba como muy bien muy bien montado, siempre tiene estos escenarios de yo soy un artista profesional y hago esto, que es como guay, genial sí. <risa> no creo que la mayoría de la gente lo haga pero bueno, pero es verdad que el tipo de gente que lo hace necesita ordenadores de este estilo ¿no? Pero
1: Sí, sí, yo, yo te digo yo eh, que estoy en el nicho de, de personas más maltratadas por Apple a nivel profesional eh, te puedo decir que tanto yo como mucha gente que nos dedicamos a esto eh, queremos sabes en plan eh, nos interesa mucho esto porque pasamos de un punto en el que un m 1 max era cinco veces o hasta diez veces más diez veces más lento que que un,
0: que PC, comparable con en PC, que un PC con
1: una 49, sí, 4080, 4090, 40, lo que sea, a igual, pues oye, igual ahora estamos solo cinco, ¿sabes? <ríe> cinco veces por debajo o tres veces por debajo, que uh -huh. sigue siendo bastante diferencia, pero bueno, teniendo en cuenta que esto es un portátil, pues oye, bastante es. ¿No? Sí, sí. Eh,
0: una cosa en la que hacen hincapié siempre es que eh, estos números en portátil da igual si está enchufado, ¿no? Siempre funciona. Claro,
1: es que esa es la otra, porque eh, tú dices, bueno, pues me, te compras un Razer Blade que tiene una 4090, fantástico, sí, cuando estoy en el escritorio trabajando, genial, pero ¿y si me lo llevo fuera, en cuanto quito el cable de corriente, eh, esto tira como igual un 30% más rápido que un M1 Max. ¿Sabes? Y durante una hora de batería. ¿no? Y durante una hora de batería. Sin embargo, yo con el M1 Max he estado renderizando, trabajando, haciendo cosas en el sofá durante 3-4 horas, ¿sabes? Y, y sin tener que siquiera pensar en la batería y menos aún en el ruido. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea,
1: que, que al final sí, aunque el rendimiento vaya a ser inferior al de una NVIDIA gorda, incluso en un portátil, tiene otras ventajas. Y eso la gente tiene que tenerlo en cuenta también.
0: Sí, va a ser interesante ver si con el tiempo consiguen... Es complicado, ¿no? Porque NVIDIA... Al fin y al cabo, que por cierto, también han dicho que eso, parece que van a lanzarse al mercado de procesadores también del Sí. sí. Pero, pero bueno, es interesante porque evidentemente donde están poniendo los músculos en GPU, si llegan un momento en el que pueden estar en M4, M5, la generación que sea, ya en un nivel que dices, bueno, pues a lo mejor ya sí que lo de la gráfica discreta no hay, no hay que darle tanta importancia.
1: ¿no? Yo creo, mi teoría es que el M3 Ultra uh -huh. va a estar ahí ahí con algunas de las tarjetas de gama alta de NVIDIA. Actuales, tarjetas que están consumiendo de 300 a 400 vatios, uh -huh. eh, un, un M3 Ultra que consumirá, ¿qué? ¿100? ¿cuánto era el M1 o el M2 Ultra? ¿No llega a 100?
0: No llega, yo creo, bueno, no sé, a 100%. Todo... no no creo que se queda en 90 por ahí no, no sé.
1: sí no, yo creo no que creo, creo que va a estar en, en por lo menos en tema de render 3D va a estar ahí ahí con, con algunas de las gordas de, de Nvidia
0: Hombre, son cosas que más o menos viendo lo que ya han publicado pues in, in, intuir más o menos ¿no? sí por eso digo estas cosas ¿no? son muy lineales es, claro, el doble, es el doble de chips el doble de, de, de transistores te tiene que dar más o menos el doble de rendimiento
1: sí claro. pero bueno ya, ya veremos o sea, hay, sí. hay muchas cosas en, en, en
0: tal. y luego al final
1: también el software importa la optimización de cada software yo te puedo decir que en diferentes motores de render uh -huh. eh, los, los, los resultados son, difer son diferentes el, el, las diferencias de rendimiento entre ciertas tarjetas ciertos eh, fabricantes son diferentes
0: ¿qué tal? Eh, ¿cómo está el mundo de soporte para presilicon en, en, en herramientas profesionales?
1: En, en tema de 3d perfecto eh, no tardó no casi nada el, el que más problemas da que es octane que es justamente el motor que, que uso yo pero los da en todo, o sea, los da porque es una empresa que funciona muy eh, de forma errática, ¿no? Y van sacando un poco como pueden, cuando pueden. Por ejemplo, el soporte de Mac eh, ahora mismo es mejor en, en Apple Silicon que en Intel porque por temas de los SDKs y demás hay ciertas cosas que no podían hacer en Intel entonces si tienes un Mac Pro de, de estos de 30.000 euros con gráficas de, de Radeon tienes que quedarte en dos o tres versiones atrás porque ya no pueden actualizarlo o sea, yeah. es un poco. pero lo demás eh, Maxon que es quien hace Cinema 4D y tiene el motor Redshift eh, funciona bien o sea lo puedes arrancar de hecho te diría que funciona mejor que empecé PC en PC están teniendo un montón de problemas con, con drivers de NVIDIA que eso es una cosa buena que tienes si trabajas en Mac es que no entre los drivers son mejores.
0: Eh, y nada, no sé, de, de los productos en sí, eh, muy bien. Es decir, mi impresión de ellos fue muy chula. Eh, los MacBook Pro nuevos, es que no cambia mucho, mmm, de los más allá el color y la pantalla que es un poquito más brillante. Sí, y el pero chip, no, se, no se notará mucho. la verdad. No, porque es solamente en contenido SDR, que es claro. digamos, que casi todo ya es HDR, el sistema operativo y tal, con lo cual tampoco que, lo vas a notar más que un par de cosas.
1: El, el, el brillo que tenía, por ejemplo, mi M1, M1 Max, el brillo que tenía la pantalla en SDR es muy bueno. Yo no, sí. no, no he tenido ninguna un problema de ninguna queja sobre, sobre el brillo que tiene. Sí,
0: ¿no? o sea, ese cambio es, es menor, es una cuestión simplemente del cambio de panel y ya está, pero, pero de resto van más o menos como, como iban hasta ahora y van bien. Y, y el diseño está encima el, de todo. El, el color es el, el, el gran cambio, ¿no? Bueno, de, ya, de eso me tienes que
1: contar. Me tienes que, pues es, me tienes a que contar.
0: ver, es un negro muy bonito. Ya, <risa> es pero... Muy, muy pero no es,
1: no, por, Tiene pinta que no es negro negro, por ejemplo. No,
0: es un gris muy mío. Es de los grises más oscuros que han lanzado, pero sigue siendo un gris.
1: El, el negro del teclado, es decir, el, el aluminio que hay entre las teclas del teclado, uh -huh. es más negro que la carcasa, me imagino.
0: Es, eh, sí, exacto.
1: Sigue siendo, o sea, sigue, sigue contrastando un pelín.
0: Sigue contrastando, pero ya mucho menos, ¿eh?
1: Hombre, ya, obviamente. Pero no es el negro negro completamente. También te digo que si lo hubiesen hecho negro completamente ya parecería aún más un, un Razer Blade, como te, te comento. Estás
0: mirando fotos del, del evento. No, te diría que es incluso más, más claro, ¿eh? Un poquito más claro entre las teclas.
1: Es como ¿Vale? que entre las teclas. No, hombre, sí, no. Entre las teclas es negro del todo, ¿eh?
0: O sea, la, el color de la tecla sí, pero sí, la no, membrana... no, el,
1: el aluminio, No, no, el aluminio que hay... O sea, todo el, el cuadrado, el rectángulo donde está metido el teclado eso está anodizado por separado en negro, si te fijas, ¿vale? En, mira el plata, el color bueno, puedes, plata. El...
0: O sea, a ver, o sea, son fotos que saqué en el evento con la luz que había, no sé. Pero bueno, <risa> ya no te puedo decir. Bueno, yo por las sí, fotos pues, que he
1: visto y los vídeos que he visto de, de gente que sí. está en el evento, no es ese negro, no, no es negro completamente. Es, es más oscuro que el Space Gray, lo cual me parece genial, pero no es un negro completo pero la duda realmente está en el tema de las huellas.
0: No, lo que yo pude tocar ahí no, no dejaba mucha huella. Había gente limpiando huellas, o sea, de, de Apple, o sea, que evidentemente, vale, pero entonces. porque porque no, no, pero te voy a decir por qué, porque como la iluminación que tienen es muy mm. específica y gente va a estar sacándole fotos y vídeos. Claro. O sea, aunque tú no la vayas a notar en el día a día, sí la vas a notar en una foto en un, con, con un foco de frente. ¿no? Sí, sí. No, ya, Entonces, es ese tipo de, de marca que también... La, la, es que en Silver también lo limpiaban en el color. En de, de claro, lado. en
1: el, el momento de la presentación quieres que, que luzcan, ¿no? Y aunque Exacto. ya has dicho que no van a dejar huellas, la, vas a tener gente limpiándolos para que en las fotos no parezca. Exacto. La, pero... la prueba va a ser la gente cuando está haciendo las reviews eh, y probándolo en su casa y demás, que viene de comer, lo está cacharreando, no sé qué tal, lo está tocando en el día a día. Es cuando realmente vamos a ver si realmente eh, ha mejorado.
0: Eh, claro, exacto. Eh, pero imagino que, que o sea, el negro es el más complicado siempre para esto. Mm. Porque la grasa se que ahí en cuanto la luz da un poco diferente y lo notas. Mm -hmm. Pero yo creo que el acabado que le han puesto está bastante. Sí, pues, está la mejor impresión que, el... que me dio en el, en el evento, que lo toqué 4 o cinco veces. Mucho y la mejor que de el grasa con, con la comida del evento, pues. Claro. Basta.
1: Pero es que, por ejemplo, el MacBook Air en, en Midnight es un imán de huellas. O a Cada vez que lo veo en alguna tienda es, es, sí, está exacto. guarrísimo.
0: Sí, sí, sí. Y esto, es que estaba pensando en el Midnight ahora, pero el Midnight realmente es más azul.
1: Sí, pero es, es un azul muy oscuro. o sea Realmente parece negro en la mayoría de luces. Eh, de hecho, me, lo que me gusta mucho de ese color es el brillo, el brillo azulado. Cuando buscas la luz, sí que brilla azulado.
0: Sí, eso es. Y aquí yo diría que ese brillo te pasa un color a un, un grafito, un gris muy mm. oscuro, pero, pero es que es tan oscuro. No es el negro, es, a ver, vamos a decirlo, no es el negro del MacBook plástico negro de la época. Hombre, obviamente de, tal, ¿no? ¿Dirías es que es como
1: bien. el del el iPhone 14 Pro Space Black?
0: Puede ser, Space Black tenía un poquito de brillo, era, sí, ver, no era, ya, era, era, no era, 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 era glossy.
1: Eh, era Bueno, sí, estoy pensando en la parte trasera, que aunque sea cristal, pero era... Ah, sí, ya, ¿sabes ahora, lo que ahora sí. Digo? es
0: más, yo diría que es más oscuro que ese, ¿eh?
1: Sí, más oscuro. Vale, pues el, el 14 Pro era bastante oscuro, el, el Space Black. Estaría. Pero, bien, ahora si es está, bien. Estoy
0: tratando de recordarlo, pero puede ser. Ya. Yo creo que, desde de, de luego, de, es gris. De lo gris que ha hecho Apple, es de lo más negro. <risa> <risa> en de la gama grises Esa frase
1: es <risa> magnífica. Es gris de lo gris que ha hecho Apple, lo más negro.
0: Vale, muy bien. Es... es... Es un poco extraño porque realmente Apple hace esto con los colores y se vuelve como un tema de conversación para pensar que es un color.
1: Necesitamos la imagen que alguien había hecho de, de toda la gama, gama cromática de Space Grace que había hecho Apple. Exacto. Salían todos los productos ¿no? y veías todo el degradado. Necesito que señales en la, en la escala cromática cuál es el que más se
0: parece. Yo, pues esto lo han llamado Space Black pero realmente sí, sí, sí. entra dentro de esa gama de Space Gray sin problema. No Notarías como, Sería como el más negro de toda esa gama pero entraría dentro de lo que tú lo que considerarías un gris. Bien. A ver, esto yo creo que a partir del día 7 ya estarán en las tiendas, lo puede, sí, te puedes acercar. Esto es sí. pero, pero es que no deja de ser. Al final me hace gracia porque son, dedicas 10 minutos a hablar de esto y al final yo vi un artículo entero en algunos medios color. y te, es un color, tío. Ya está.
1: Sí, <risa> sí pero le, le damos importancia, tío, le damos importancia, sobre todo con los precios que tienen, estás invirtiendo una vasta considerable. Te, exacto, no y quieres algo que buscar. tenga
0: huellas continuamente, sí. sobre todo si vas a usar para llevar a clientes y cosas así. Yo
1: ya lo, lo dije en Twitter el otro día, pero a mí el, el plateado. Eh, desde que he los M1 Max y Pro el, el rollo plateado con el contraste negro del teclado me parece de lo más bonito que ha hecho Apple nunca eh, y yo si me compro uno, bastante seguro que va, va a ser el plateado porque el, el, el M1 Max me lo tuve que comprar en Space Ray porque era el que había y me tengo la espinita de, de no haber pillado el plata Ya,
0: yeah. bueno, pues ahí sigue, es decir, ese sigue, mm. no, no hay problema pero el, el negro no... a mí me gusta mucho, me parece un color muy bonito eh, eh, y, y vamos... Eh, Queda, yo creo que queda bien. Es que queda tal. pro. Como queda dicen muy pro ellos. Le da un toque muy pro. Lo,
1: lo que no entiendo es lo del 14 haberlo dejado con el space gray. Entiendo que es que le sobran las carcasas y tienen que, tienen que usarlas.
0: Sí, yo, sí, es que tienen... Eh, ese eh, en puertos es diferente, ahora que lo pienso.
1: Ah, sí, es verdad. Sí, tiene, tiene un puerto menos. Tiene una
0: carcasa diferente, pero tiene un puerto menos.
1: Mi teoría a la... No, no vale.
0: Pero, pero bueno, en fin, eh, que tampoco... Mm. Ese, ese ordenador es lo que tú dices, se va a vender mucho porque se vende mucho en, en ciertos sectores que van, mm. quieren un Pro, pero les da igual cuál pero al fin y al cabo no deja de ser un, un ordenador un poco extraño, ha bajado un poco de precio en Estados Unidos, creo que en Europa están igual o algo ¿no?
1: Sí, siempre hay que, de precios mm. hay que hablar en Estados Unidos porque en, en Europa
0: Estados En Estados <risa> Unidos, gracias a eso, lo han bajado de precio con lo cual también segmentado queda mejor porque ya por lo menos está entre un MacBooker Air y un, y un MacBook Pro, no se queda como mm. antes que era como, es un MacBook Pro en precio pero realmente no lo es ya. Un poco, un poco extraño. Eh. Y no, adiós al Touch Bar no. por fin. Y eh, adiós al Touch Bar que mira, oye, al final es, estaba más. Que...
1: Sí, yo, yo, no? yo nunca le he odiado, yo siempre le he tenido un poco de cariño.
0: A ver, a mí, yo nunca, o sea, yo, desde el primero que probé lo que dije fue siempre fue eso está bien si la gente hace algo con ello es decir, si mm -hmm. las empresas se dedican a poner atajos que sean útiles, cosas pero al final nunca nadie realmente le dio importancia y se quedó un poco ahí. Pero
1: también te digo porque salió en el momento en el que los, o sea, salieron los peores, los peores MacBook Pros que ha hecho Apple. El peor teclado. Con el peor teclado con los peores problemas de rendimiento y de temperaturas y demás, junto con encima del Touch Bar. O sea, es como fue eh, una cosa más eh, si, ese, si esos Touch Bars hubiesen salido con la generación M1 igual tendríamos otro resultado.
0: No lo sé, porque al final también es que, que más allá de la utilidad de lo del emoji, era un poco extraño. Luego, si sí quitaron la tecla Escape, que al final era una tecla importante. Luego sí, la pero esa la, 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 e. la volvieron a poner con sí, el pulgadas. Sí, pero ya todo ese tipo de errores marcó ya para siempre el sistema. Sí, sí, Entonces, todo un poco replanteado raro. ahora, como estaba en su última iteración hasta el año pasado, eh, con los M y tal, a lo mejor lo hubiera tenido. Puede ser, no lo sé. Yo lo veo raro porque, o sea, tú eres el tipo de usuario que le sacaría partido si realmente es una barra dinámica que puede cambiarte funciones según el programa no, que se no porque
1: sobre todo yo el portátil que ahora lo tengo conectado al monitor no lo tocaría mucho pero me gustaba por ejemplo yo que tuve un, un 15 pulgadas durante un tiempo eh, cosas como el cambiar el volumen con el slider y alguna cosita más la, la barrita de emojis y tal no sé tenía cierto uso vale que es verdad que perdías los, los, eh, las teclas de función pero ya te digo, no sé, algo algo podrían haber hecho, podrían haber hecho una respuesta áptica mejor ahí para que realmente parezca que se pulsas la, la tecla, algo como el botón home de, de los iPhones o algo, ¿no? Eh, porque el problema también era, ya, ya no era una cuestión de que no tuvieses la tecla física, era la sensación de tocar en la pantalla en lugar de estar pulsando un botón, no buscas el feedback físico. No sé, lo podía haber solucionado mejor, pero a mí no me parece tampoco la cosa terrible que mucha gente dice que era.
0: No, pero a mí no era terrible tampoco. Simplemente que era, era ya día en día el ordenador y no aportaba, hmm. no sacaba su rendimiento casi nunca. Con lo cual, pues mira, que se si lo quiten, se lo quitan. Sí. Eh, y nada, ya para acabar el iMac pero es que el iMac yo tengo un poquito que decir porque el mismo diseño, el, el M3 se va a sentar muy bien porque no tuvo M2 con lo cual el asalto va a ser mm. importante y es un, el M3 es un procesador, incluso el básico que por lo menos en gráfica ya también te está dando alguna cosilla interesante, ray tracing y demás con lo cual ya para juegos que es un tema que el Mac se está empezando a desarrollar un poquito pues mira, oye, pues te va a ver te va a valer bastante bien. Sí, pero está bien que verdad, está viendo sí, es
1: un poquito más de, de juegos últimamente a ver si continúa la, 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 la racha no y van sacando más cosas pero pero bueno es un tema muy aparte tiene muchísimos matices eh, a mí el IMAG me parece un buen producto eh, Esto
0: es, está genial es, muy, es un ordenador muy bonito a mí me encanta el diseño sí, sí, me encantan los colores yo, funciona muy hace, bien
1: hace poco en una oficina eh, de familiar sí que compramos uno y, y me fastidia que acaban de salir los M3, pero bueno, yo sabía, sabía que iba a pasar, lo más que había que cambiar un ordenador y había que cambiarlo ya,
0: entonces sí, eh... yo, Mira, yo estuve en la misma de mis suegro se compraron ahora uno, porque estaba diciendo espera por si acaso, espera por si acaso y cuando ya vi que no iba a ir el M2, digo, pues nada También el te M3, digo que da
1: igual, esa. porque si es para Era Office para va a durar 10 no, no años, sabía. es que Exacto, es el, el claro. M1, si encima lo, lo pillas, nosotros compramos uno con 16 GB de RAM, y yo ya sé que ese equipo va, va a aguantar la tira de años es que es maravilloso el M1 entonces, eh, lo que más me fastidia del M3 es que no hayan cambiado a USB-C los accesorios.
0: Es, es inexplicable, y es que no entiendo, ¿verdad? O sea, fue una cosa. Pero y, porque encima se comentario. filtraron
1: los cables aquellos, ¿te acuerdas?
0: Yo creo que lo tienen todo preparado, pero ha sido una cuestión de que no ha llegado el diseño nuevo a tiempo ¿Pero qué diseño? De
1: ¿Es, el mismo? es que no entiendo nada. No, decir...
0: porque probablemente cambie... vayan a aprovechar para cambiar el diseño del ratón. Que eh, me pasen a, cambiar...
1: a mí los, los planos del, del AutoCAD y les cambio yo el puerto.
0: Es que es, es... Lo frustrante es esto: dices, si puedes diseñar un ordenador nuevo de nada, de la nada, o un periférico lo más rápido del mundo. Que claro. no nada, es pero... que es
1: abrir el proyecto de, del Fusion Exacto. 360 y cambiar el puerto en el agujero, ¿sabes? A que sea USB-C ya está. Ajá, pero lo, no, sé no, me, no, me, no se enfadéis conmigo, pero que. Ya, no, pero por ejemplo, yo
0: estoy seguro que el ratón lo quieren cambiar.
1: Sí, pero yo el, el ratón, el ratón me gustaría que. Creo que toca eh, renovar el ratón en más allá de que solo el puerto. Creo que el, que el diseño del Magic Mouse ya lleva demasiado tiempo yo, así.
0: Yo creo que vienen accesorios nuevos en general, el diseño, rediseño de accesorios, aunque el teclado no vaya a cambiar mucho, pero bueno, viene el rediseño de accesorios y entonces estaban esperando y probablemente pensaban que iba a estar listo o a lo mejor este iba a ser el iPad con M2 y no iban a cambiarlo y ahora se supone que el M3 iba a tener, no lo sé. Hay algo raro ahí que no ha, no ha cuajado y entonces está claro que los cables están ahí, los claves trenzados de colores porque vendrán mmm, pensados para esto pero no ha llegado a tiempo lo, lo otro, con lo cual pues ha, se ha quedado. A ver, es absurdo, porque tal no vez es una tontería, es un accesorio, pero da mucha rabia, porque dices que todo es usb -C vas a tener que cambiarlo el año que viene sí o sí por la Unión Europea, todavía hasta el año que viene puede mantenerlo, mm. pero ya sabes que el, el próxima generación ya no puede tener un Lightning con lo cual, cámbialo ya, que te cuesta Sí, ¿No? sí, sí,
1: más que nada lo que es, es, es molesto tener el ecosistema de, de accesorios y de cables tan mixto no eh, aunque vaya a ser un periodo de, de 9-12 meses, pero eh, los AirPods Max, por ejemplo, aún están con, con Lightning, que yo los tengo y, y aquí los tengo, el único cable Lightning que tengo en la mesa es para los para AirPods cargar, Para cargar los AirPods, sí.
0: exacto. A ver, de todos los sitios donde puede pasarte el, el que menos molesta, los accesorios de un sobremesa de PC, porque al fin y al cabo puedes tener sí, un cable por cerca, cerca sí. y ya está, ¿no? Pero, pero es verdad que, por ejemplo, los AirPods Max, pues es una pena, porque a que viajas tienes que cortarte de llevar el clan y es el último Climbing que vas a llevar, porque ya no, no necesita nadie más, ¿no? no hay ningún otro producto. Claro. Entonces es, es, es frustrante, en general la situación es frustrante y nada más. O
1: sea, Eso bueno. y, y lo de que no haya modelo 27, pero entiendo que es porque va a salir eh, una especie de Mac Pro o algo así de 27. Yo no, no tengo no muy
0: sé. claro que lo vayan a lanzar, pero bueno, no sé. O sea, yo tengo no sé. la sensación que me da es que mmm, para ellos esa solución es el estudio display con un con un. Eh, oh no claro, me el para ellos
1: la solución porque cuesta tres veces más, pero.
0: No, pero bueno, pero un Mac Mini y un, y un estudio display, pero quiero decir que ya, hay, pero tío, o sea, que ese público. Eh, está satisfecho con, con otra solución, que es la del monitor y el ordenador. Eso es lo que tengo, la sensación que, que es, porque no, no sé cuánto pues vendían sea. ni cómo era, porque a, ver, a mí la de veintisiete me gustaba mucho y durante yeah. mucho tiempo utilicé uno, pero, sí. pero entiendo que no era tampoco a lo mejor lo que lo que más se usaba y el de 24 es suficiente para muchos casos eh, domésticos y tal, pues a lo mm. mejor, no lo no, no sé si lo sacaran, ¿eh? si sacan uno de 32 pulgadas, que creo que sería lo lógico, si, han, si el de 21 ha crecido a 24 que el de 27 pasa a 32, mm. eh, pues sería genial, pero si no, pues
1: sobre todo porque el, el iMac Pro de 32, era, no, el iMac Pro era de 27. 27. Sí. El iMac mm. Pro funcionó, a ver, funcionó bien a nivel eh, la gente estaba contenta con él. No sé si se vendieron muchos. Pero eh, recuerdo los, los que salió. se lo
0: compraron los desarrolladores, que fueron los que se lo compraron, sí, eh, está muy están contentos, muy contentos con él. Sí. A ver, por entiendo que razón, entre diferentes. ellas que era negro.
1: Sí, no, pero a ver, también es verdad que, el, que la potencia que daba eh, sí, en esa carcasa está muy bien. Es verdad que ahora, hoy en día, un M2 Max o un M3 Max es más potente que eso. Por lo tanto, los desarrolladores justamente están súper servidos con cualquier portátil. Es que también es verdad que cambia el panorama. Con las, con las CPUs tan potentes, tan, tan potentes que tiene ahora, en, en cacharros tan pequeños, ya no es necesario un ordenador tan grande eh, para dar esa potencia. ¿no? Ya, Entonces, eh, que así
0: me, yo preferiría que dedicaran más cariño a hacer mejores monitores a que lanzaran una Mac 27. Ya, porque a mí el estudio Display me encanta, pero es un monitor que es caro y podría ser mejor si va a ser de este precio.
1: Sí, yo me acabé comprando uno. Estoy, estoy muy contento con él, más contento de lo que esperaba, pero también es verdad que lo compré rebajado, bastante rebajado, y aún así me parece que podría ser un poquito más barato.
0: Claro, o sea, al final dices, bueno, pues va, no me importa. Este es el precio de Apple, es el precio de Apple, lo que sea. Pero hombre, una cámara web mejor, no sé qué mejor, sí, ¿sabes? Sí, pero sí. cositas así. Porque el problema que tiene también es que, buen, es que no
1: hay competencia. No. En, en monitores 5K no hay competencia. El de Samsung es terrible por varias razones. Eh, y es entonces, o te compras el Studio display o te compras un XDR. Y el, y el Pro XDR además también está anticuado, los tienen que renovar pronto.
0: Por eso. Hmm. Yo prefiero que hicieran dedicar un poquito más de cariño a eso y le eso. Sí, les falta,
1: un, les falta un home display, un, un monitor sí. de andar. Igual que el antiguo, el antiguo Cinema Display. Eh, un monitor normalito de 27 pulgadas. Eh, obviamente tendría que ser 5K. Eh, hoy en día, pero no sé, un monitor normalito que saquen 924, ¿sabes? Eh, con el panel de la IMAC o algo, no sé que lo saquen por 600-700 euros sí. y, y serían buen producto
0: pues nada, José Sanmerino muchas gracias por venir esta semana a Binarios, hemos dise han diseccionado absolutamente todo lo que había que diseccionar de, de los M's y los, los Qualcomm y los MacBooks y nada, que la gente que quiera saber más de ti, de dónde te puede encontrar
1: eh, pues en Twitter soy arroba José Merino. En Twitter ya no estás. Bueno, ya. <risa> yo, yo prefiero Mastodon, la verdad. Eh, ahí <risa> hablo más, converso más. En Twitter suelto cosas y ya está. Eh, en Mastodon soy arroba José Saez Merino en mastodon.social uh -huh. y yo creo que ya.
0: Ya está, y bueno, te, te pueden seguir en todo lo que haces de 3D y vídeo y demás, ¿no? Y mis aplicaciones,
1: bueno, mi ¿Y aplicación. Tu,
0: y tu aplicación, tío, tu aplicación, Watch, sí. ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contento, la verdad. La, la ¿Cómo gente... fue la
0: experiencia de lanzar una app?
1: Eh, estresante <risa> pero pero está bien está bien poder decir que soy indie developer ¿no? ahora eh, eh, no sé está, eh, no sé esto da, realmente da para un programa aparte eh, sí, sí pero... no, quiero,
0: no quiero dedicarle mucho tiempo porque nos llevaríamos una hora porque tengo muchísima curiosidad a lo mejor un día te invito para hablar de esto pues cuando si yo... quieras es,
1: es, quiero... yo estoy muy contento ¿eh? la recepción ha sido buenísima la gente está súper contenta con la aplicación uh -huh. yo estoy muy contento con, con la acogida que, que ha tenido y, y no he tenido muchos problemas por lo tanto de momento todo salió súper bien
0: a todos los que sois a aprender a programar y acabado sacando aplicaciones o no desarrollando una carrera profesional o sea miro un montón porque es, es, es la leche o sea siempre he querido hacerlo y nunca me nunca he conseguido encontrar el, es que el tiempo suficiente para hacerlo y... yo
1: estaba en esa situación hasta que un día dije ya o sea no o sea, lo que empecé a hacer es levantarme a las 7 de la mañana eh, o sea le levantarme antes por la mañana y aprovechar ese, ese, esa hora o Una horas. Hora. Sí, el, el rato que tienes ahora, antes por la mañana para, para un poco ponerme poco a poco con el tema. A ver, también es verdad que yo tengo bastante tiempo libre en general, eh, pero porque no tengo muchas cargas familiares, entonces puedo siempre sacar ratos. ¿no? Yo siempre después de trabajar, pues realmente me quedo haciendo otras cosas. Pero entiendo que el mayor obstáculo para mí, la mayoría de la gente es el tiempo. Y eso yo lo entiendo perfectamente, pero tienes que sacarlo de donde puedes.
0: Ya. Yeah. Vamos a ver si consigo por fin en algún momento dedicarme a, a esto y, y ponerme, ponerme al día. Pero bueno, muchísimas gracias por venir y, gracias a ti. y nada. El resto es, yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es binario, es un podcast de tecnología que no voy a decir que es semanal porque me caería la cara de vergüenza, pero bueno, en general intenta ser semanal y a mí me podéis leer en las páginas web del de diario El Mundo, en fuera de serie, en muchísimos otros sitios, la mejor forma de verme a mí es en, en X o en Twitter, como queréis llamarlo, en arroba ángel Jiménez, también estoy en threads, también estoy en mastodon, en arroba ángel Jiménez, eh, y bueno, en, en donde podéis encontrarme, al final redes sociales es más fácil, Instagram arroba Jiménez también y al final es donde, donde más vas a a saber de lo que hago y donde vais a tener todos los enlaces a lo que escribo. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen
1: a la comunidad Cuonda en Cuonda.com